0: Я умею делать щелк-щелк, оп, и там сотка. Можно подумать, что я не ем.
1: Это моя жизнь.
0: Блин, ну самооценка у меня все хорошо. В этом подкасте нужно снимать мои реакции на какие-то вопросы.
1: Так, сворачиваем разговоры про фотографию. Все, пока. Это подкаст про хобби и увлечения. Наши гости расскажут о занятиях, которые вдохновляют. И мы надеемся, что таким образом помогут вам отыскать дело по душе. Всем привет, кто с нами сегодня. У нас в гостях человек, который может заставить вас безумно проголодаться в одну секунду только по одному взгляду на фотографию, потому что он делает очень вкусные кадры. Это фуд-фотограф Саша Кузьмин. Саша, привет! Привет! Я бы хотела сегодня подсветить вообще для начала тему и направление, что такое фуд-фотография. Это фотография еды в общем каком-то смысле плане.
0: Ну, если вообще копнуть исторические истоки всего, это те натюрморты, которые все рисуют в художке, и по сути дела это все то же самое, только в современной интерпретации. Но ну, сейчас это в большинстве просто рекламные фото для каких-то продуктов, либо для позиций из меню заведений. Весь мир пришел к тому, что без визуала невозможно что-то продавать. То есть раньше на визуал забивали, а сейчас в соцсети диктует иное. В том же заведении меню с картинками это увеличение среднего чека. Кто это понимает, тот делает.
1: Я буквально на прошлых выходных была в одном заведении, пришла компания, которая получила меню этого заведения просто с листами на планшете. Ребята сразу такие, а с фотографиями нету.
0: Момент того, что чем больше у тебя описания блюда, тем интереснее. Обычную пюрешку можно продать, написав пять лишних слов. Идти в фуд-фотографию, важно изначально понимать про еду. Что перед вами за блюдо и как его лучше показать. С какой точки, как долго оно будет жить, какие нюансы где приукрасить, чтобы не было видно изъянов. Помимо того, что... Нужно уметь снимать, нужно еще и разбираться в видео.
1: На чем это строятся food Чтобы понять, что этот самый вкусный холодник получается, нужно попробовать 10 холодников, либо найти какой-то уникальный или истинный рецепт и ходить ну, вообще, с этой как этих карты как... сравнивать.
0: Во-первых, важно понимать исторически, что это за еда, знать как минимум хотя бы как она готовится. Не обязательно правильно, то есть правильного рецепта в принципе не существует, но знаете, какие-то нюансы по ее готовке. Второй момент – это, ну, в описании всего должно быть не понятие, там, вкусно, нравится, не нравится, не зашло, а описание того, что вы едите, там, текстура, количество соли, сочетание вкусов. В любом случае у каждой еды есть температура плавления на языке, во время которой проявляются все ее тонкости и грани вкусов. Не зря же появилось понятие одной ложки. Вы с первой ложки чувствуете всю многогранность вкусов. Потому что в дальнейшем каждая употребленная ложка – это не про вкус, а про насыщение. Даже высокая кухня на этом построена. Типа, она именно про многогранность вкусов и неожиданность вкусов. То есть ты изначально, например, чувствуешь вкус рыбы, а потом там вкус, я не знаю, апельсина. То есть это опять же температура плавления вот, данных ингредиентов у тебя на языке, которые проявляются уже постепенно. После вкуса тоже. То есть почему никто об этом не пишет? Весь food блогинг заканчивается на том, что людям важно торговать своим лицом. Дегустаторы из там, кто выдает звезды Мишлен, либо просто там food критики, которые приходят в заведение. И не показывают о том, что они там что-то Либо кто-то Они просто едят, наслаждаются И потом пишут конструктивный обзор По поводу еды и по поводу сервиса У нас с этим все плохо Все заканчивается, мне не зашло И невкусно либо «Зашло, капец, как вкусно, гренки были солью».
1: А расскажи, пожалуйста, как вообще развивалась твоя история как фотографа?
0: Было там эра, когда на телефонах появились только камеры. Типа что-то снимал постоянно, потом начали появляться зеркалки. Какого-то количества людей знакомых были они. И я такой «Блин, у меня нет, почему у меня нет, а у всех есть? Мне тоже надо». А, это ну было и... то самое «хочу». Да, это то самое «хочу», которое мозг себе поставил, и я не мог жить, пока его не выполнил. Типа, я выполнил, и такой, ну что нам будет лежать, нужно что-то снимать. Ну, снимал котиков цветочки. Потом людей по классике, это публиковалось в соцсетях, как у всех фотографов это бывает, у всех начали спрашивать, сколько это стоит. Ну и тут появились первые деньги, потом эти деньги начали аккумулироваться, и я ушел просто с основной работы.
1: Наверное, просто в 2013 году, в принципе, было сложно представить себе это как профессию.
0: Сначала там коммерции в еде не было, типа я там был четко уверен, что еда это вот мое хобби, а свадьбы — это деньги. Еда появилась вообще очень э, случайно. Вообще, типа, я с детства люблю готовить. Точнее, мне тянет готовки, Мне это было интересно. Мне мама всегда рассказывала, показывала. То есть, это не было такого, типа, отстань, не мешай. Если хочешь помочь, напомогай. Ну, это мне было интересно. Потом начал жить один. И как бы, либо ты будешь есть постоянный ролтик, либо пельмени, либо ты будешь питаться вкусным. Типа, был выбор питаться вкусно. То есть, нужно готовить. Ну, я и готовил. У меня было... Две знакомых, которые, типа, тоже любили э, готовить. У них там в голове родилась идея о том, что нужно создать проект про рецепты. Одна из них любила заниматься выпечкой, а вторая любила просто готовить обычную еду. Ну, то есть название сгенерировалось очень быстро. Соль и сахар. Каждые выходные, воскресенье, наверное, собирались. Короче, я начал снимать и понимал, что успех проекта зависит от того же самого визуала, без которого никак. Людям важно показать то, что написано в рецепте, показать максимально вкусно, чтобы он захотел это готовить. Ну, я снимал и не понимал, почему, получается, не то, что я хочу. Я начал что-то читать, где-то что-то искать, но на тот момент информации про фуд-фото в, в рамках СНГ было два человека максимум. Но был тот же самый пинтерес на тот момент. Там были западники, которые это снимали, и уже был какой-то уровень. Ну я начал там смотреть фотографии, и то есть мое развитие поначалу было насмотр и практика. В течение недели мог что-то смотреть К выходным я знал, что они будут готовить Я примерно составлял себе какие-то Референсы и пытался это повторить
1: А в работу фотофотографа Что входит помимо того, чтобы Отфотографировать материал, то есть ты берешь Всю свою технику, там, свое оборудование Освещение, реквизит, которым ты Оформляешь столы, там все вот Эти вот скатерти, тарелочки, чье тема. же это все Кому же оно принадлежит?
0: Это очень больная тема и На то время, 2014-2015 Год, если ты куда-то есть. То если ты хотел добавить какие-то там тряпочки, вилочки, что-то либо еще, ты это тащил с собой. То есть у тебя сумка со светом и сумка с реквизитом. Но время шагало и шагает сейчас. Сейчас появились фудстилисты, стилисты и вообще вся эта обязанность возлагается на них. Я фотограф, я умею делать щелк-щелк, я отвечаю за композицию, за свет выставленный, за то, что это получится технически правильный кадр и за счет каких-то требований для заказчика. А то, как выглядит само блюдо, это, ну, во-первых, работа повара, ну, а если это какие-то коммерческие проекты для предприятий, то там без фудстилистов не обходится.
1: До того, как фудстилисты пришли вообще в твою жизнь, вообще в жизни этой профессии, ты успел накопить огромное количество полотенчиков с вилочек, Но ножичек, это... тарелок? Да,
0: это еще начиналось с момента того же соли и сахара, ты же не будешь на одной и той же тарелке показывать разные какие-то блюда, и это скучно. Неделю назад было пять кадров с одной и той же тарелкой, и сейчас, то есть нужно было что-то обновлять. Девочки учились в меди, как бы денег у них на все это не было. Я вкладывал своими. Ну, и, вообще, типа, мне нравилось посуда, и залипал постоянно на этом. Ну, на данный момент там, наверное, полки две, а то и три завалены какими-то тарелками. Они продолжают постоянно а, добавляться. Даже учитывая то, что я дома не снимаю Коммерции столько, что вот Если ты находишься дома, то вот все что Угодно, но не снимать но Раньше был такой момент, что мне снимать дома Было намного комфортнее и удобней Чем снимать где-то на выезде Стало ровно иначе
1: Дом — это зона отдыха, Да, комфорта, это, такая вот зона, где
0: я не хочу Думать и не хочу напрягать Свой мозг.
1: Поправь меня, если это не так Но мне кажется, не у тебя ли был Пост тоже там много лет назад Возможно, путаю, то что ты не покупаешь одинаковые бокалы, одинаковые а тарелки да, с ревизами.
0: Нет вообще ни одной. Ну, в последнее время, ладно, там иногда бывает две одинаковых тарелки, потому что это можно композиционно использовать в выстроении наполнений, точнее, кадра, но вообще нет, то есть больше двух не покупаю. В большинстве заведений куча наборов тарелок, и они фактически все разные, то есть могут подать одно и то же разным гостям на разных тарелках.
1: Я просто вспоминаю, как я, наверное, вот прочитала тогда много лет назад этот пост, который меня тоже вдохновил в чем то на такой же подход. С тех пор уже на протяжении сколько там лет, получается, уже? Ну, как минимум пяти, но, наверное, и больше. У меня тоже вообще нет сервизов. Нет одинаковых тарелок, они все разные, наоборот, они прикольно сочетаются все между собой.
0: Ну, посуду, да, это такая неожиданная статья расходов. Это не ожидаешь, что поход в магазин закончится покупкой пяти новых тарелок. И такой, блин, я же за сахаром пошел.
1: Это моя жизнь. Хотя я-то не фут-фотограф. Ну, точнее как, я к чему веду все? Вот у меня спроси, что я люблю делать больше всего. Я скажу: есть и фоткать еду. Но я это делаю просто любительски на телефон. Я даже не могу понять, в чем моя мотивация, почему мне хочется показать всему миру, посмотрите на мои тарелки, а тебе важно самому тоже свою еду фотографировать или вот эстетически как-то выкладывать то, что ты просто ешь дома. Или это все исключительно коммерческие проекты?
0: Насмотр каких-то блюд, какой-то еды, плюс общение с поварами, плюс эстетика выкладки, сервировки блюда в заведениях. Ты дома уже осознанно. Не можешь есть, просто навалив себе гору чего-либо.
1: То есть петрушку пинцетом сверху ты положишь? По-любому.
0: Ну ладно, даже не пинцетом, просто брошу, но оно будет играть. Мне важно, чтобы я еще получил наслаждение от того, что я ем, ну, типа это вкусы и то, как это выглядит. Дома, конечно, я не фоткаю. Что ем? Ну, это прям очень под настроение должно быть.
1: Мы не найдем фотографии вот именно твоей еды, которая в моменте вот сделана, приготовлена. И ты там нет, не сфоткал, ее можно выложил. найти
0: чаще всего в stories, но прям не каждый раз. То есть не каждое свое употребление еды именно дома я фоткаю. Типа, если вот не хочется сфоткать, я сфоткаю. Если нет, то можно подумать, что я не ем. В заведениях, либо еще где-то, типа, не сфоткал, не сел. Даже если не опубликуешь, важно просто сфоткать.
1: Мы приходим в заведение, открываем меню, видим красивую картинку, заказываем, а потом случается ожидание реальности. <laughs> Часто ли ты в таких ситуациях бывал?
0: То, что мне в заведениях приносит не то, что на, на фотке, то, что обычно снимается для меню, это момент Проработки. В таких случаях зачастую заведение либо на стопе, либо это делается в какой-то выходной день, либо это делается, когда заведение не слишком сильно нагружено. То есть повара имеют долю времени для того, чтобы это спокойно, размеренно, аккуратно делать. Не в момент, когда у них очень много гостей, есть запара по отдаче всего этого. А все то, что выглядит на фотографиях, можно сразу отминусовать 20% визуала, который там есть, и получить итоговое то, что вам вынесут в обычный день. То есть всегда есть какая-то... Рекламная нотка в 20% погрешности. Всему этому есть объяснение того, что там те же бургеры для фотки выкладываются специальным образом, а для того, чтобы гостю было удобно их есть, это все складывается больше в центр, поэтому вы ничего не видите, но при этом вам комфортно есть. У каждого человека есть плюс-минус рабочая сторона, даже если он говорит, да, мне без разницы, но он в любом случае каким-то одним боком делает селфи, также и у еды, то есть у нее есть рабочий ракурс, рабочее положение, и там, типа, даже есть время жизни, которое тоже, типа, там, во время съемки нужно учитывать.
1: Много ли фотошопа ты используешь в постобработке, в постпродакшене? Это
0: сложно соотнести в какое-то пациентное, все зависит от того, что снимается. Я очень сильно лентяй, прям до такой степени, что сделаю лучше сразу все так, чтобы потом ничего не делать вообще. Успешный путь строится с сложности на старте, а не с легкого старта и потом сложностей на протяжении.
1: Есть недобросовестные повара. Я даже вспоминаю, как однажды ты выложил фотографию одного блюда, которое тебе пришлось очень сильно отфотошопить.
0: Ну, есть такие позиции на съемках, когда да, приходится фотошопить. Там прям очень много пластики и очень много ретуши. Ну, зачастую это сработает с доставками какими-то, то есть те же пиццы, суши, бургеры. Если это именно готовое блюдо в виде там стейка какого-то, либо каких-то салатов, там минимум, то есть это цветокоррекция, со цветокоррекцией минимально где-то ретушь, там убрать какие-то недочеты по тарелке, либо там еще что-либо, но там без каких-то жестких вмешательств.
1: Как-то одно время был популярен ролик о том как делают всю эту вкусную, красивую еду на продажу, когда поливают там, блины клеем мне вместо кажется, меда. В
0: этом подкасте нужно снимать мои реакции на какие-то вопросы. Блин, нет, я настолько сильно люблю еду, что мне жалко ее портить. В 90% случаях на съемках мне предлагают это попробовать. Когда ты знаешь о том, что... Ты можешь съесть эту еду, тебе налить на нее что-либо, как-то жалко. Но я до этого говорил, что у еды как бы есть время жизни. И тот же блеск, который у нее есть, ты должен понимать, что свежий обжаренный стейк будет жить, наверное, минут 10-15. И потом он начинает сохнуть и впитывать в себя все соки. потому ну, И уже не будет такого естественного блеска. Добавлять на него какое-то масло можно, конечно, но там не прибегать. Таким радикальным методом, как там машинное масло. Но ну, бывают ситуации, когда во время съемки каких-то проектов у тебя нет возможности готовить, а по факту тебе нужно готовое блюдо. Ну, у меня так было там со съемкой мясокомбината. На съемке были пельмени, они должны быть сварены. А мы снимаем это в обычной фотостудии. Как их готовить? Остается вопросом. Плюс по пельменям есть такие нюансы, что чтобы их снимать максимально вкусно и они смотрелись максимально аппетитно, они чаще всего снимаются не сами. Например, они снимаются вареники с картофелем либо еще с чем-то, чтобы все было белым. То есть, когда вы варите пельмени, они у вас становятся темными. А на фотках и на всех роликах они почему-то белые. Как так?
1: Белые нарядные.
0: Белые нарядные и аккуратной формы. То есть зачастую это вареники, которые типа не нужно долго варить. Ну и вообще чаще всего их даже не варят. То есть заливаем кипятком на 5 минут. Главное, чтобы схватилось тесто. То есть было не видно, что оно такое мучное, а просто чуть-чуть схватилось от кипятка. Ну и в принципе все, оно готово. Но опять же это, в итоге это можно есть. То есть это не, там, не машинное масло.
1: А ты вот эти лайфхаки придумываешь сам и чувствуешь, что нужно делать конкретно? Либо есть какие-то секретные мануалы <laughs> для фудфотографов, где там страница 4, пункт 5?
0: Это, да, придумано фактически спонтанно. У тебя есть задача, тебе нужно сделать решение. Хороший пинок для того, чтобы развиваться. Но у меня это все еще началось со съемки обуви. Когда ты снимаешь новую коллекцию какой-то обуви, зачастую она проходит где-то за полгода до ее выпуска, то есть, например, зимняя коллекция снимается в августе. По референсам вы должны снимать это на улице. Август, солнце, трава, зимние ботинки. И снегом с... он не пахнет во снегом, вообще, Снегом да? как бы даже и не пахнет, и даже серостью не пахнет Ну то есть ты ломаешь место по локациям, где это снимать, чтобы визуально не бросалось А еще с обувью есть такой пунктик, вначале всегда отшивается полупар, то есть один ботинок Ну у человека две ноги, и в кадре должно быть два ботинка Ну и опять же ты начинаешь ломать мозг
1: а если помимо мозгобойни все-таки поискать какие-то обучающие курсы, ролики, ты что-то смотришь, либо ты исключительно на опыте развиваешься, либо есть все-таки кладезь какая-то знаний, куда можно обратиться.
0: Если, например, в свадебной фотографии я ходил на какие-то мастер-классы, то с едой это постоянный насмотр и постоянные съемки. И постоянные эксперименты То есть если тебе что-то в голову стрельнуло Какая-то идея, либо ты увидел какую-то картинку Ты ее анализируешь потом по свету По тому, как это может быть сделано И нужно это делать сразу То есть то, что ты в теории придумал Это 10% успеха То есть тебе нужна практика Пока ты это не сделаешь У тебя ничего не будет в дальнейшем получаться Вот когда ты это один раз сделал Уже потом будет проще Ну и вот так я в принципе развивался И развиваюсь до сих пор то есть на мастер-классах не был. Сам веду, а ни у кого не учился.
1: Люди не хотят продавать свои знания, потому что боятся, что те, кто эти знания получат, смогут увести их клиентов, там либо mm -hmm. аудиторию какую-то. Но ведь ты сам ведешь курсы, даешь мастер-классы, ты не боишься, что у тебя аудиторию уведут?
0: Есть вроде китайская мудрость о том, что лучшая плата для учителя – это превосходство его ученика. Ну, то есть если я вижу результат тех кто пришел на курсы и я понимаю что вот старт и вот почти финал, и он реально апнулся на несколько уровней, ну да, это круче, чем получить какую-то сумму денег. На этих курсах как бы я учусь вместе с ними, скажем так, то есть э, у меня в голове перед каждым курсом э, есть какие-то идеи, которые я хочу реализовать, я в голове только знаю теорию, а уже на практике и все реализую вместе с ними.
1: Ты классную мысль озвучил, я работаю в IT-компании, где очень распространено такое понятие, как менторинг, и когда в этом менторинг-программу привлекаются сотрудники, тоже очень много идет различной коммуникации, пиара, почему нужно идти, все собираются на разные сессии, обсуждают это, и пункт того, что если вы идете в менторинг, чтобы получить денежный бонус, то лучше не ходите, потому что суть и самая главная ценность этого менторинга, что когда ты обучаешь кого-то другого, ты свои знания систематизируешь.
0: Да-да-да, ну, то есть... Для того, чтобы кого-то научить, ты должен это все разложить по полочкам так, чтобы человек, вот грубо говоря, от нуля дошел до какого-то уровня, потому что сумбур из головы вряд ли кому-то будет поднять.
1: А ты следишь потом за работами своих учеников?
0: Ну, просматривай, то есть есть там кто-то активный, то есть опять же там все эти чаты сохраняются, кто-то пишет, кто-то что-то спрашивает, то есть я всегда открыт и, типа, мне нечего скрывать на курс ходят вообще разные люди, кто-то там не с целью коммерческих съемок, а как то там кондитер какой-нибудь, ему важно просто сделать какой-то визуал для своей продукции, им тяжело и невыгодно заказывать услуги фотографа, зачастую там какие-то съемки, то что проходит, это проходит, это съемка какого-то заказа, то есть они сами снимают то, что в дальнейшем будут давать, а там дергать фотографа ради одного кадра, это просто будет очень жестко бить по кошельку. Проще, конечно, научиться, чтобы хотя бы там на телефон это быстро снять.
1: Можно ли добиться с телефона такого же эффекта, как с камерой? Ну, понятно, что, наверное, очевидно нет, но все-таки потому что не фокусное расстояние то есть никакие какие-то настройки, не позволят объем создать вот тот нужный. Блин, ну,
0: тут момент того, что наверное, процентов 80 иды, она плоская. Высокая это либо какие-то десерты, либо напитки. И за счет того, что фокусное расстояние телефона широкий угол, конечно, лучше снимать это все сверху. Типа, ровно горизонтально напротив стола. Тогда не будет искажений, и это будет смотреться интересно. Но залог успеха съемки на телефон это свет. Четкий, чистый, естественный свет.
1: А в фотографии вообще есть какие-то тренды? Потому что ну, в моде Ой, есть да, тренды. Конечно.
0: Каждый год появляется либо что-то новое, либо всплывает что-то старое. Последний год модно стала съемка в разных плоскостях. Это когда у тебя на задней стенке фактически. На, на заднем фоне Что-то типа приклеено И при этом на столешнице Что-то еще стоит Также левитация стала модной Хотя такой ушедший То есть у вас там бургер собирается Из разных ингредиентов И это все показано в кадре
1: Когда хобби переходит в разряд профессии Творчество отходит на задний план.
0: No, нет, оно не уходит. То есть оно в любом случае есть. То есть на каждой съемке у меня есть моменты, так называемые мои хотелки. И я в процессе съемки того, что нужно к заказчику, я могу сделать несколько кадров, которые будут исключительно для меня. То есть вот у меня в голове есть визуал, который я придумал я знаю, что это можно будет сделать. Я это сделаю, но я дам это заказчику как просто, типа. Бонус. Бонус.
1: Я еще хотела спросить тебя, что тебя в целом вдохновляет на творчество? У тебя в шапке профиля прописано блог для вдохновения тут, и ссылочка на крутой проект, который ты ведешь?
0: Он появился во времена, когда в Instagram не было сохранёнок. Но это сейчас ты можешь любую фотографию себе сохранить, там, в любой альбом, и потом найти ее и. Вспомнишь, зачем же тебе это надо было. В то время, типа, единственный вариант был делать скриншоты на телефоне, но это безумно неудобно. И у меня появилась гениальная идея сделать паблик, ну, точнее, сделать аккаунт, в который я буду просто публиковать эти фотки. Ну, дабы, чтобы не было вопросов с авторами этих фотографий, я отмечал их все. Честненько, ребята, ваша фотка Это просто так И я просто сохранял себе фотографии Для вдохновения, для каких-то идей
1: Вот арт-блог, там же даже и подписчиков Приличное количество, люди как-то сами приходили ну, Ты вот, а... таргет никакой не запускал?
0: Не, вообще ничего там не делалось Ну, поначалу было там, типа, там пару там, человек каких-то добавилось непонятно откуда. Потом то, что ты отмечаешь авторов, э, авторы в знак благодарности начали там делать репосты себе в stories, либо также подписываться на этот проект, потому что ну, контент был годный, и он там годный. Ну и все, как бы он там органически каким-то образом начал расти там, до 10 тысяч долго, а потом то, оп, и там сотка, и потом дальше.
1: То есть помимо фотографа тебя еще можно окрестить и, скажем, ну не владельцем аккаунта, а создателем комьюнити фудфотографов, то есть такое сообщество в итоге создалось, в которое можно забежать, там какую-нибудь фотографию посмотреть, украсть, потом отфотографировать также, же. Выстрелило абсолютно, без таргета, без рекламы, то, что ты делал для души и просто складывал Я это в папочку. делал просто
0: так, ну, типа, мне нужно были просто эти кадры, чтобы не забыть их.
1: И помимо этого, тогда, если вернуться к теме вдохновения, есть еще какие-то места силы, либо какие-то ритуальчики, которые вдохновляют? Либо какой-то вид отдыха.
0: Рыбалка. Время, когда я вообще ни о чем не думаю. Вакуум в голове. Вот я в моменте занимаюсь только тем, что наслаждаюсь природой, и даже там типа поездка на рыбалку, даже если она безрезультатная, а ну, наверное, процентов 70 таких поездок, они такие, потому что ловлю на спиннинг, и тут типа не всегда твои скиллы помогают. Нужно еще попасть в места, где есть все-таки хищник. Я чаще всего рыбу отпускаю, потому что мне лень ее чистить.
1: Я знаю, что ну, у тебя всегда было много приключений разных в жизни. Есть ли у тебя какие-то вот прям самые яркие моменты со съемок?
0: Фокап есть, когда нужно было доснять в одном из заведений Витебска несколько позиций для меню, потому что их не успели приготовить во время основной съемки. Но так как это типа знакомые, я соглашаюсь на досъемку там на следующий день за вообще минимальную сумму оплаты приезжай на съемку и разбиваю объектив за полторы тысячи долларов и такой а, ну нормально поснимал. это больно принципе, очень
1: прозвучало
0: ну да ну как бы сам виноват просто зацепился и мешком за стул и он вырвался и разбился пол
1: а ты вообще самокритичен к себе или ты когда сделал классный кадр ты его здраво оцениваешь это классный шикарный кадр я с собой доволен потому что у творческих людей, у многих проблемы с самооценкой. Те, кто делают реально классный контент, чаще со стороны не могут оценить, что они делают реально классный контент. И это прям здорово, когда кто-то может о себе сказать хорошо и адекватно.
0: Блин, ну самооценка у меня все хорошо. Это я точно знаю. Мне кажется, это даже все знакомые знают, что типа я не болею не, нехваткой внимания со стороны себя. Когда тебе нравится то, что ты сделал какой-то кадр, то есть тебе нравится финальный результат, и ты такой, типа, ну все, вот это прям пушка в этот момент ты перестаешь развиваться, потому что ты не анализируешь. Нет предела совершенству. Все то, что ты сделал, можно было сделать явно лучше, и можно было что-то скорректировать. И когда ты видишь, что можно сделать иначе, чтобы это стало лучше, тогда ты растешь. А лучший кадр не тот, который снят, а тот, который ты увидел. Ой, это было из фильма какого-то.
1: Это «Невероятная жизнь Уолтера Митси». Да, да, это мой любимый да, фильм. Да, да,
0: да, Ну, конечно, там Исландия показана, как
1: любить так сворачиваем разговоры про фотографию исландия да? Исландия. подкаст который резко свернул не туда
0: в любом случае все можно свести к путешествиям и еду и путешествия к еде как бы, момент того, что я а, любил готовить, люблю готовить, готовлю и еще снимаю это все, был интерес к кухне разных там, стран, наций и прочего, и везде в каждом новом месте я старался попробовать что-то именно национальное. В Исландии это, конечно же, и черная кула. Можно в аптеку сходить купить нашатырный спирт, баночку бахнуть его и потом просто жить двое суток с вкусом нашатыря во рту. Ничем не убиваемым. Вообще просто. И там, ну, не надо много. Там вот пол сантиметра на пол сантиметра и все пока.
1: То есть не советуешь?
0: Да я не знаю, как викинг ее ели, на самом деле.
1: Что ребятам нужно знать, кто тоже сейчас, возможно, задумался о том, что я круто готовлю и хочу еще так же круто это снимать.
0: Нужно много делать и уверенно идти к цели, стараться делать хорошо, плохо будет само получаться. Больше смотреть и больше снимать. Но вот реально просто сделать себе какую-то цель, что два раза в неделю, либо один раз в неделю ты должен что-то снимать. Под тем каким-то насмотренным кадром, который ты увидел. И стараться это повторить. Типа, добиться до конца. Не бояться экспериментов и не бояться того, что у тебя это не получится. Просто делать, ну, рано или поздно получится. Не люблю слово «талант» и вообще не воспринимаю его. Типа весь талант заключается в том, что ты постоянно работаешь над одним и тем же Для того, чтобы это в итоге стало намного лучше То есть у тебя, мне кажется, от природы просто нет каких-то выделенных талантов То есть тебе что-то начинает нравиться, ты в это углубляешься Чем больше ты в это углубляешься, тем лучше у тебя это получается И ну типа в моем случае фотографии это вообще не про талант Но это просто про видение и про постоянное обучение постоянные насмотр и большое количество съемок.
1: Это как есть такая популярная, по-моему, картиночка, либо там фраза, то, что успех — это 10% таланта, 90% труда.
0: Ну да-да-да, то есть я к этому вот к ней очень положительно отношусь, потому что это реально так. Если ты не будешь ничего делать, то твой талант можно выкинуть.
1: А ты вообще как относишься к фотографии? Это можно назвать делом твоей жизни? Либо... Ты не делаешь такую большую ставку на эту профессию, на это занятие.
0: Не хочу думать о том, что будет завтра. Мне легко... Ну, типа, жизнь заключается в моменте сейчас. Вот ты жив, потому что ты здесь и сейчас. Ни, никто не знает, что произойдет со мной, когда я выйду из вашего подъезда. Блин, Герцена.
1: Это уже спокойный район. Спасибо большое, Саша, за вкусную беседу, хотя я очень скептически отношусь к эпитету «вкусно», не в контексте «еды». У некоторых слов «триггер», кстати. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал эти моменты, факты, истории, поделился своим опытом, и я думаю, что многие впервые вообще узнали про такую профессию, как фуд-фотограф, и, возможно, ты кого-то вдохновил на то, чтобы начать этот крутой путь.
0: Рад был... Побывать на данном мероприятии.
1: Тело пока-пока. Пока. пока.
0: пока.